0: Jetzt die Hörerinnen, geschätzte Hörer. Willkommen zum Predigus Hüsswil. Heute gehen wir ins Berner Oberland, genauer gesagt in Zahnenland, in die Lauen, bei Stadt. wo der Gottfriedrichenbach, ein einfacher wo der Alphirt seine Gedichte geschrieben hat. Zusammen mit der Örgeli-Gruppe Oberaargau haben wir einen gefreuten und einen aufmunternden einen hoffnungsvollen und ermutigenden Gottesdienst. Ich wünsche euch viel Freude bei der Musik und bei der Predigt. Büt nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Dem Propheten Jesaja aus dem elften Kapitel die Verse 1 bis 9. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch, der Natter. Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Wort von Gott wird für uns. Amen. Oder Gott will, ich habe auch einiges gehört, ist das Gleichnis von den 100 Schafen, die Jesus erzählt hat. Wir hören aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 15. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Jesus gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wort von Gott hört für uns. Amen. Gemeint, liebe Zuschauer im Internet, ob ihr auch so Sachen nebeneinander könnt machen, wie das der Gott Friedrich Bach ja gemacht hat, eben Heuen und gleichzeitig sich noch neue Verse für sein nächstes Gedichtband ausdenken. Was wir jedenfalls, was ich schön finde, ist so bei Dichter, dass sie uns einen Einblick geben, ihre Seele, dass sie ihr Leben zur Sprache bringen man kann spüren, was sie für Gefühle haben und was sie alles erlebt haben. Weil das ist ja der Kern eines Gedicht, auszudrücken, was in einem vorgeht, was man im Herzen spürt und das in Wort fassen. Wie ist das bei euch? Wie fest spürst du dich? Wie fest bist du bei dir? Wie fest spürst du, was dich bewegt im Innersten? Viele sind eben die alltäglichen Arbeiten und Aufgaben so dominant, dass sie einem die Aufmerksamkeit beanspruchen und dass man daneben gar nicht mehr so spürt, ob man jetzt schon müde ist oder ob man noch genug Kraft hat, für weiterzugehen. Wie geht's dir durch den Tag durch? Eine Frage, die vielmals immer Der Dichter schaut genau her. Mach auch so wieder Gottfried Reichenbach. Fass sie Wort, wie es dir geht. Eine Dichterkarriere stellt man sich anders vor als beim Gottfried. Er kommt aus zweit jüngstes Kind von insgesamt zwölf Kind am 22. August 1878 im schönen Lauenetal auf die Welt. Schon als er elfjährig ist, verliert er seine Mutter und ein paar Jahre später der Vater. Er ist noch nicht mal aus der Schule und kommt schon an fremde Orte und an fremde Plätze. Dann wird er eben knecht, Äupler oder daneben schreibt er. Trost der Poesie. Ich danke dem Geschicken, das Gütigst mir verlieh, zum Trost in meinem Leiden ein Stückchen Poesie. Schon frühe lernt ich kennen in meiner Kinderzeit des Lebens harte Prüfung und Widerwärtigkeit. Gar manche schwere Stunde in tiefer Leidensnacht habe ich als Waisenknabe erlebt und durchgemacht. Der Eltern treue Liebe hat mich nicht lang gepflegt, man hat mir sie zu frühe ins dunkle Grab gelegt. Drum danke ich dem Geschicke, das gütigst mir verlieh, in allen Wechselfällen ein bisschen Poesie. Sie stimmt mich wieder munter, wenn Traurigkeit mich quält und so kann ich mich trösten im Leiden dieser Welt. Das Talent, von ihm geschenkt worden ist die Sprachbegabig wo man ja eben, wenn man so einen Äupler und Küher nicht erwartet, ich sie ist sein Anker im Leben. Innen. Hat er immer wieder etwas dichten und gemerkt mal, ich bin mit der Welt verbunden und kann es doch mit Freude und Humor wenn er es zu seinem 50. Geburtstag im 22. August 1928 in Versen gefasst hat, Fünfzig Jahre, ein halb Jahrhundert, ist von meiner Zeit dahin, und ich hab mich selbst verwundert, dass ich noch am Leben bin. Manches Lied hab ich gesungen aus des Lebens Zeit und Streit, denn mich hat gar viel durchdrungen, Lust und Freude, Gram und Leid. Schrieb ich auf, was ich erlebte, ei, das gäbe ein dickes Buch. Ob ich oft im Kampf erbebte, kam's doch niemals ganz zum Bruch. Heut noch hab ich schwer zu tragen an der Jugendliebe Joch. Wunden hat sie mir geschlagen, diese bluten heute noch. Falsche Leute und strenge Richter luden oft mich vor Gericht. Biegen konnt dies wohl den Dichter, aber brechen mocht's ihn nicht. Doch mit 50 Jahren stocken Mannesmut und Kampfeslust, denn ich sehe in meinen Locken schon die erste Friedhofblust. Nicht noch einmal 50 Jahre werde ich durchs Leben gehen, mög mir nur bis zur Bahre der Humor zur Seite stehen. Humor und Poesie haben mir also da gesehen, in Gedicht. seh sie sind nie verbündet, für All das Schwere im Leben zertragen und weiterzukommen hat es doch eben bis 1985 ein langes Leben gehabt. Und was mich erfreut eben ist, dass nicht nur Humor und Poesie die Säulen von seinem Leben sind sondern sondern auch sein Gottvertrauen. Und da fragt man sich ja, woher kommt denn das Gottvertrauen? Bei ihm, denke ich, ist es eben seine Schwester, Elisabeth gewesen, Sie war ihm auch ein Vorbild im Gottvertrauen und im Glauben auf Gott. Ihr hat er ein Gedicht gewidmet, und zwar zu ihrem, wo sie gestorben war, so als Nachruf und eben als Würdigung, weil das auch eine Schwester, eine Schwester von ihm war, die ihm wirklich viel bedeutet hat. Er schrieb da zum Tode meiner Schwester Elisabeth. »In unserem Friedhof, wo die Toten ruhen, schläft meine Schwester aus dem Jägerhaus. Sie war bestrebt, den Heiland aufzusuchen, ruht nun nach langem Wandern müde aus. Man sah dich oft die hageren Hände falten, wenn offen vor dir lag die heilige Schrift. Du hast dich fest an Gottes Wort gehalten, es ließ dich kühl, der Spötter, Hohn und Gift. Du hieltest treu, was du dem Herrn versprochen. Manch edle Stiftung ist dein Testament. Doch als der Tod dir Aug und Herz gebrochen, hat niemand deinen Nachruf dir gegönnt. Dass keiner deiner schönen Tat gedachte, ist eine schwere Unterlassungssünd, wo man so manchem Nekrologe brachte, der's lange nicht so gut wie du verdient. Ich sah dich schlummern sanft im Leichentuche, nachdem dein Herz zu schlagen aufgehört. Nun will der Sänger hier in seinem Buche ein Lied dir widmen, wie es sich gehört. Den Bibelspruch hast du uns auch gegeben, der steht im Kirchlein, wo man denkt an dich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In Wahrheit hast du nun den Weg gefunden, in jenes Leben, wo die Frommen gehen. Auf dieser Erde bist du uns entschwunden, jedoch im Jenseits gibt's ein Wiedersehen. Man spürt in dem Gedicht schon etwas von dieser Direktheit, dass er auch die die Konfrontation mit der toten Schwester in ein Gedicht hineinpackt. Andere würden vielleicht sagen, oh, das wollen wir den Leuten nicht zumuten. Das ist ja so eine kleine harte Sache. Oder dass er eben anspricht. Ja, die Spötter, die Hohn und Gift gespritzt haben und sich lustig gemacht haben über seine Schwester, die da so viel Bibel, lesen, Bibel gelesen und bettet hat. Vielleicht hat man das auch mit ihr verbunden, weil er ja auch ausgezählt wurde, eben als Dichter mit seinen Gedichte, die er etwa auf das Korn genommen hat, wo ihm das eben nicht so angenehm isch Beide waren sie vielleicht ein bisschen Aussenseiter. Gottfriede und seine Schwester Elisabeth. Wie hast es es mit dem Glauben? Hast auch du auch Vorbilder, die dir Anregung geben können, wie du in Verbindung mit Gott kommst? So wie der Gottfriede die Schwester Elisabeth hatte. Oder hast du Menschen, die mit dir zusammen auf dem Weg mit Gott sind, die mit denen du darüber reden und austauschen kannst, wie es dir geht? <lacht> Der Gottfriedi hat ein einfaches Leben geführt, aber da drin hat eben auch das Gottvertrauen einen Platz gehabt. Ein Gedicht, eben, wo das Echo auf unsere erste Lesung ist, auf das Zukunftsbild von Jesaja, das lese ich den Kitzen. Jesajas Zukunftsbild O Gott, wie schön muss es dann werden, wenn einst Jesajas Zukunftsbild nach allen Kämpfen dieser Erden im schönen Frieden sich erfüllt. Zum Amboss tragen sie die Waffen, der Schmied glüht sie am Feuerherd. Es gilt ein Friedensreich zu schaffen, zur Pflugschar werden Spieß und Schwert. Da grasen friedlich auf der Weide, in Holder Eintracht, Wolf und Lamm, Im Reich der Liebe und der Freude bekriegt sich keines Volkes Stamm. Wenn einst der Heiland wird erscheinen, kommt auch die Menschheit zur Vernunft. Ja, komm, du reinster aller Reinen, wir harren deiner Wiederkunft. Er hat gemerkt, das Wort aus der Bibel, dem kann ich trauen und darum ist das Bild von Jesaja auch ein Hoffnungsbild für ihn. Daran kann er sich festhalten in den Stürmen des Lebens, trotz der Kampf, wo in der Welt da sind, trotz den Auseinandersetzungen, die er geführt hat. Er spürt, die Welt wird einmal erlöst. Das ist die helle Botschaft, die er sich dran festhält. Er fügt am Schluss von seinem Gedicht ein Gebet an und Gott direkt ansprechen. «Ja komm, du reinster der Allerreinen, wir harren deiner Wiederkunft!» der Gott Friedi war also bewandert im christlichen Glauben. Er weiss darum, dass Jesus versprochen hat, am Ende vor Zeit sichtbar wieder auf der Erde zu erscheinen. Bis dann können wir ein bisschen von seiner Liebe und Barmherzigkeit miteinander teilen und so eine Ahnung vom göttlichen Frieden überkommen und in der Welt verbreiten. So wie es Gottfried Reichenbach mit seinem Gedicht getan hat. Wir können beten und zu Gott ansprechen. Gottfried hat Jesus angesprochen, der wiederkommt. Komm Jesus, wir brauchen dich, hat er bettet. Wir können Gott anreden als Gott, Vater im Himmel, als Schöpfer, der uns das Leben geschenkt hat oder eben als Kraft, die wir spüren als Heiliger Geist. Je nachdem, was euch, liebe gemeint Gott am besten entspricht. Bitte danken und loben, klagen, eben gerade so, wie es uns zu mutig ist zu Gott. Das ist der Weg, den uns der Gott Friede weist. Aber es gibt eben auch einfachere Wege. Nicht auf den Frieden schauen. Nicht Rücksicht auf andere Menschen. Nicht sich kümmern, wie es den anderen geht. Die Frage, wie soll ich leben als Mensch, der auf Gott vertraut, die hat der Gottfried in einem Gedicht, der dort Titel hat, dargestellt. Und da drin kommt der Strut von Winkuriert vor, das ist ein Held aus dem Mittelalter, der ihm begegnet ist. Also nicht der von der Schlacht von Sempach, der Winkuriert, sondern auch ein deutscher Ritter, der das ein Zeichen, dass er in der Literatur schon noch bewandert ist. Und er zeigt uns, auf was sollen wir schauen, wenn wir in Verbundenheit mit Gott leben. Giftdrachen. Gierig schleicht ein Ungetüm um des Friedens Zone, schielt und spät mit Ungestüm, wo die Eintracht wohne. Nicht, dass es in seinem Lauf was von ihr mag hören, nein, es sucht den Frieden auf, um ihn zu zerstören. Schwefel, Galle, Gift und Sprit qualmt aus seinem Rachen, und kein Strutt von Winkelriet tötet diesen Drachen. Der sich schleicht in Haus und Heim, jedes rechten Christen, um mit Galle, Gift und Schleim ihn zu überlisten. Ja, sogar im Gotteshaus hockt er auf dem Stuhle und jagt man ihn dort hinaus, schleicht er in die Schule. Überall, wo es sich trifft, dass sein Frommer betet, zwingt sich ein das Drachengift, das die Seelen tötet. Menschen, hütet euch vor ihm und vor seinem Schlamme, denn ihr kennt das Ungetüm, Klatschsucht ist sein Name. Ein bisschen selbstkritisch sein und merken, Klatschsucht hat er jetzt da abrangert oder im anderen Gedicht macht er sich über sich selber lustig, weil er eben, und mal ein Gläschen Wein zu viel trinkt und sagt, er kennt mich an meiner roten Nassen. Immer wieder tut er eben, so die dunkle Seite der Welt ansprechen. Tut aber eben, der gleich sagen, der Herrgott waltet das in uns und ihm kann ich trauen. Und er hat im letzten Gedicht, das ich gelesen wo eben das verlorene Schaf, die zweite Lesung Er hat da drinnen ausgedrückt, was das im Gott Jesus Christus bedeutet. Er ist nämlich sein Anwalt. seiter Mein Anwalt. In einer schwachen Stunde hat sich mein Fuß verirrt und ist den Pfad gegangen, der durch die Wüste führt. Die Schlange der Versuchung bringt uns vom Weg der Pflicht denn ihre Falschheit schmeichelt und ihre Zunge sticht. Am Baume der Erkenntnis in Gottes Paradies hing schon die alte Schlange mit giftigem Gebiss, hat schon den ersten Menschen hier göttlich Glück zerstört. Der Zutritt in den Garten blieb seither uns verwehrt. Da kam der Herr des Lebens zu aller Sünder heil und an der Gnade des Höchsten, »Find jeder seinen Teil. Nicht starb der Herr am Kreuze, für den der gut und brav. Die Liebe des Erlösers sucht das verirrte Schaf. Und aus dem Dorngehege trägt er es heim sogleich. Darüber herrscht Freude im ganzen Himmelreich. In sorgenschweren Tagen gibt mir der Glaube Kraft, dass ich einst Ruhe finde.« nach harter Wanderschaft und ladet Gott als Richter einst zum Verhör mich ein, mein Anwalt und Vermittler wird dann der Heiland sein. Mit dieser Sicht können wir Gott viel zutrauen, und dort unser Leben eben auch hart verläuft, anders als wir ist das wünsche wo wir eben so wie die Schaf auf Abwägen oder Irrwägen kommen oder in den dort, wo wir verletzt oder zu Boden geworfen werden, dort ist einer, sagt uns der Gottfried Bach, einer, der unserem Leben Frieden und Heilig gibt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
1: Vielen